0: Tengo en la línea telefónica al embajador Miguel Ruiz Cabañas. Él es embajador y profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Estimado embajador, gracias por tomar la comunicación el día de hoy. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar con usted y su auditorio.
0: ¿Cómo va a ser el mundo sin la Reina Isabel? ¿Cómo será el Reino Unido? Y en consecuencia, por la influencia que tenía la Reina Isabel, ¿cómo será el mundo a partir de hoy?
1: Mire, yo creo que el mundo está hecho de eventos, procesos y símbolos. Y si uno toma ese criterio, uno sabe que con la desaparición de la reina Isabel, desapareció un im muy importante símbolo a nivel nacional de su país, pero también a nivel internacional, de la estabilidad, un símbolo a favor de la concordia, de la paz, de la seguridad internacionales, de la amistad entre los pueblos. Para mí eso fue la reina Isabel como símbolo y también desapareció, Obviamente, o sea, es un evento que pues de alguna manera cierra una etapa de la historia que se abrió cuando ella empezó a reinar hace 70 años. Entonces, es un proceso que llega a su fin. Eh, creo que se abre un nuevo, eh, eh, digamos, eh, episodio histórico tanto en su país, pero también en la historia del mundo. Cuando se dice que eh, Isabel II pues presenció, eh, tuvo conversaciones con Churchill, eh, vio la Guerra Fría, vio la caída del muro de Berlín, vio últimamente la pandemia, todo lo que hemos vivido, pues claro, si estuvo 70 años, es un gran testigo de la historia y una protagonista de la historia yo creo que el símbolo internacional más importante de nuestra época.
0: Uh -huh. Ahora, eh, el reto para la supervivencia de esta monarquía, si tomamos en cuenta que el mundo ya no digiere como se digería todavía hace 30 años, las monarquías, tomando en cuenta los escándalos de la Casa Real, tomando en cuenta la impopularidad de Carlos III y de su esposa Camila Parker, ¿qué es lo que se avisora hacia el futuro eh, con un rey como Carlos III, con ese nivel de impopularidad a qué se puede enfrentar la corona británica
1: bueno mire yo coincido con usted en que eh, eh, Carlos III eh, no es una eh, no fue un príncipe heredero popular tuvo algunos episodios difíciles y tristes en su biografía eh, también creo que va a ser muy difícil para él llenar los zapatos de su madre la reina Isabel II una figura que generaba consenso simpatía pues no sé si el 100%, pero prácticamente entre todo el pueblo británico. Es muy posible que el gran reto para Carlos sea de alguna manera lograr un apoyo, una simpatía del público, pero también creo que hay que separar la, la monarquía, la institución de las personas. Y sí creo que en la historia del pueblo británico, eh, incluso las fuerzas más eh, críticas siguen favoreciendo la existencia de la monarquía como símbolo de la unidad del pueblo británico, y más allá, hay que decirlo, Isabel II pues era la jefa de Estado de 14 países, hoy jefa de Estado, no de gobierno, de Estado, y además de el Commonwealth, que une a 36 naciones. Entonces yo creo que va a tardar todavía un tiempo antes de que se cuestione fuertemente la monarquía en el Reino Unido uh -huh. y dependerá mucho de los símbolos que logre manejar Carlos III para generar simpatía
0: sí. ahora eh, hace algunos años y sobre todo por los constantes escándalos de eh, entonces príncipe Carlos, hoy Car rey Carlos III pues eh, trascendió mucho en medios de comunicación un acuerdo no sé si firmado o no firmado usted nos dirá en el sentido de una abdicación de Carlos en favor del príncipe Guillermo en la idea de mantener la, el control de los 14 estados y otras naciones más con influencia de manera directa o indirecta ¿Se visualiza en el corto o en el mediano plazo una abdicación de Carlos III en favor de su hijo Guillermo?
1: Mire, yo creo que eso es francamente altamente especulativo. Tengo la impresión de que la monarquía británica ha sido muy organizada por mucho tiempo. Tenían muy previsto cómo se tendría que dar la despedida a la reina Isabel II y no se previó, por, eh, por lo menos ahora, un esquema de transición como ese de que abdicaría. Algunos dicen que dentro de un año, dos o tres. Mire, yo tengo la impresión más bien de que Carlos tiene la oportunidad de llenar el espacio del trono. Si no lo llena y se siente que la, el cuestionamiento a su figura personal eh, es persistente, entonces es probable que se diera un esquema eh, de abdicación. Pero francamente, ahorita creo que él tiene la oportunidad de conducirse en una forma profesional, institucional, uh -huh. como la que, eh, digamos, su mamá fue la maestra por 70 años, uh -huh. y, y francamente creo que, eh, digamos, hay países donde la monarquía no está en duda como institución, y ese es el Reino Unido.
0: Bien, pues eh, va a ser sin duda interesante todo lo que eh, lo que suceda en torno a... a, a, a yo estoy de acuerdo, eh, precisamente en una actitud completamente institucional, sin meterse en, en mayores problemas, pero también el factor Camila Parker ha sido, lo he leído, muy muy comentado en el Reino Unido y en otras partes, de un rechazo total y absoluto de que la señora Camila se convierta en la reina consorte. Y, y, y eso yo creo que puede mermar mucho las fuerzas de un Carlos III para mantener la cohesión del rey. No, embajador.
1: Mire, en este momento el Reino Unido pasa por una situación complicada. Hay una crisis económica, una inflación desbocada, unos precios de los energéticos sumamente también eh, desbocados que puede causarle mucho sufrimiento al pueblo británico en este invierno. Entonces, esas son las prioridades inmediatas. Afortunadamente, eso no le toca a la monarquía atenderlo, sino al, directamente al nuevo gobierno de la primera ministra Liz Truss. Lo que creo que eh, pasará en los próximos semanas, a después del funeral, que será en los próximos 12, 14 días, es que el, el nuevo rey de eh, Carlos III pues, tendrá que ser desde luego muy cauteloso, mandar mensajes de unidad, de sacrificio, de, de, de esperanza esto es muy importante de esperanza hacia el futuro uh -huh. y que más adelante o sea seguramente saldrán algunos cuestionamientos permanentes a la reina consorte pero si se logra superar digamos eh, este invierno si se logra superar estas eh, muestras de antipatía que vienen pues del episodio de hace 25 años con eh, la entonces princesa eh, lady d si se logra superar eso entonces creo que no tendrán mayor problema. Desde luego, desde luego, nadie tiene comprado el futuro. Eh, sí creo que el, el apoyo a la monarquía británica es mayoritario y que eh, con las con la institucionalidad uh -huh. que tiene la monarquía británica, donde pues la Casa Real eh, ha sabido por, yo diría ya, pues décadas, y si no es que siglos, eh, eh, saber cómo responder a las diferentes situaciones, eh, la monarquía saldrá adelante.
0: Bien, eh, Gracias por este, este análisis, embajador Miguel Ruiz Cabañas. Yo le agradezco infinitamente el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede durante estos 14 días que se abren de, de, de funerales en el Reino Unido y seguramente de muchas, muchas reacciones más. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a usted. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes.